0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. der Herzlich willkommen bei diesem Marktbericht. Ich bin Andy Groß. Auch ein kleiner Mann wirft einen langen Schatten, wenn nur die Sonne tief genug steht. Und auch ein kleines Plus ist ein Plus wenn man nur lange genug drauf schaut. Ich habe genau das getan und erkenne ein Plus von 0,04% beim DAX und beim MDAX dann der stattliche 0,06%. Also ganz klar, Impulse, Fehlanzeige, die kommen aber am Abend von der US-Notenbank FED. Das Protokoll der jüngsten Sitzung, die sogenannten FED Minutes, schwer vorstellbar allerdings, dass dort etwas anderes drinsteht als das, was Paul mantrahaft erzählt, nämlich die Zinsen so lange anzuheben, bis die Realzinsen positiv sind. Der Dow Jones bleibt bei leicht volatilem Handel über 34.000 Punkten. Gute Nachrichten kamen von der deutschen Industrie. Der Einkaufsmanager-Index klettert auf 46 Punkte. Das signalisiert zwar noch nicht ganz den Wachstumsbereich, könnte aber auf eine Trendwende hinweisen. Hören Sie heute Interviews von Sandra Meile, Vorständin von Vortec. Dort ist man offensichtlich unbeeindruckt von Lieferkettenproblemen und präsentiert ein Rekordjahr. Die schwarzen Sheriffs der 80er Jahre in München haben ausgedient, heute sorgen die Wachleute von SDM für Sicherheit und Chef Oliver Reisinger setzt auf Wachstum. Er sagt Übernahme, liegen schon im Bett mit einem Kandidaten, haben aber noch die Socken an. Degosa, Chefvolkswirt Polite und das neu entfachte Interesse der Zentralbanken an Gold. Jonas Enderlein, der Forschung der Solutions AG, ist zuversichtlich. Q4 2023 wird das erste schwarze Quartal und 2024 dann ein kleines Plus. Hedgefonds-Experte Markus Sievers von APANO, der Aktienfonds für Vorsichtige und ein Immobilien-Doppelpack. THG Immobilien streicht die Dividende trotz operativ starker Zahlen. Der Finanzvorstand Martin Thiel ist zerknirscht. Er sagt, die Finanzierung ist derzeit sehr, sehr schwer. Das trifft alle in der Branche. Und passend dazu Fondsmanager Wögerbauer von drei Banken Generali aus Österreich. Er schaut sich diese Immobilientitel zwar an, wartet aber noch die Bodenbildung ab.
2: Mein Name ist Martin Thiel, ich bin der Finanzverstand der THG Mobilienergebung.
1: Der Fokus der TAG liegt auf Akquisition, Entwicklung und Bewirtschaftung von Wohnimmobilien, vor allem im Norden und Osten Deutschland und seit der jüngsten Vergangenheit auch in Polen. Den Montagabend 1930 habe ich zwei Mails von Ihnen gekriegt. Da war ich sicherlich nicht der Einzige. Sie vermelden starke Q3-Zahlen, haben aber gleichzeitig auch die Dividende ausgesetzt jetzt fürs laufende Jahr. Über diesen... Scheinbaren Widerspruch möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Da bin ich vermutlich auch nicht der Einzige. Vermutlich wollen derzeit wenige CEOs oder CFOs mit Ihnen tauschen.
2: Also das weiß ich nicht. Ich gewinne recht. Wenn man die News am Montagabend gelesen hat, dann fragt man sich, Moment, das operative Geschäft läuft doch gut. Also das ist auch so. Aber wieso streicht hier die Dividende? Und das beschreibt eigentlich ganz gut den Spannungsfeld, das wir im Moment insgesamt haben. Also das operative Geschäft, sowohl in Deutschland als auch in Polen, ist in der Planung, ich würde sogar sagen, etwas besser als erwartet. Aber was hat sich geändert in den letzten Monaten und Quartalen? Wir sehen ganz andere Kapitalmärkte. Wir sehen ganz andere Investmentmärkte. Etwas vereinfacht gesagt, Finanzierung am Kapitalmarkt zu bekommen, ist wahnsinnig schwer. Immobilien zu verkaufen in Deutschland ist wahnsinnig schwer. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen jetzt handeln, wir müssen vielleicht einen tendenziell konservativen Weg einschlagen. Und das, was wir machen können, ist unseren eigenen Cashflow zu steuern. Und das hat jetzt eben auch die Entscheidung beeinflusst, die, die Dividende für das nächste Jahr auszusetzen.
1: Diese Situation, die jetzt zu dieser Entscheidung geführt hat, fußt ja auf genau dieser Frage, die ich auch allen Kollegen von Ihnen stelle in Interviews wie diesen. Was bedeutet diese neue Zinslandschaft für eine Branche, die stark von den Finanzierungskosten abhängt? Und mantrahaft höre ich bislang, alles kein Problem, haben wir alles im Griff. Offensichtlich ist es doch ein Problem.
2: Den Satz würden Sie von uns nicht hören. Ich glaube, die, die Maßnahme, die wir am Montagabend veröffentlicht haben, zeigt das ja, dass man reagieren muss. Wir sind auch nicht das Unternehmen, das sagt, naja, deutsche Preise werden unverändert wie in den letzten Jahren stark steigen. Wir sind einfach in einem anderen Zinsumfeld. Wir werden trotzdem noch gut wirtschaften können, wir werden trotzdem noch gutes Geld verdienen, wir werden trotzdem noch unseren Aktionären eine gute Dividende zahlen können. Aber im aktuellen Umfeld sind eben harte Maßnahmen gefordert, die auch... Ich kann es verstehen, für viele Aktionäre schmerzhaft sind, aber mittel- und langfristig, wie wir glauben, richtig sind. Aber ich glaube, der Schritt zeigt, dass wir haben verstanden, wie das
1: Umfeld ist. Haben die anderen es auch verstanden? Werden Kollegen Ihrem Beispiel folgen?
2: Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass wir müssen auf uns schauen. Aber wir sind alle im gleichen Markt. Also die Marktbedingungen sind ja nicht TG-spezifisch. Also wenn ich über erhöhte Finanzierungskosten, gerade am Kapitalmarkt, darüber gesprochen habe, dass im Moment Verkäufe von Wohnimmobilien zumindest zu, ich sag jetzt mal, vernünftigen Preisen wahnsinnig schwer sind, dann trifft das alle. Ähm, das ist nicht TG-spezifisch ist. Aber da muss jeder das Unternehmen die eigenen Konsequenzen daraus ziehen. Wir, wir haben es jetzt gemacht und wir denken jetzt, trotz der stark negativen Kursreaktion gestern, die vielleicht auch noch nicht vorbei ist, ist, ist die Entscheidung an sich nach wie vor richtig.
3: Mein Name ist Alois Würgebauer und ich bin in der Geschäftsführung der Banken- und Generale Investmentgesellschaft in Linz.
1: Ich höre immer wieder, ja, die Zinsen, die werden so stark angehoben, dass es wirklich wehtun wird. Und offensichtlich tut es hier und da schon weh. Die Immobilienmanager, die sagen mir immer, ach oh Gott, diese hohen Zinsen, lass mich in Ruhe, das tangiert uns nicht. Aber... Seit Montagabend klingt das anders. TAG-Immobilien im MDAX hier in Deutschland zu finden, sind operativ stark, bekommen aber weiche Knie beim Thema Finanzierungskosten. Und genau das ist das Thema. Wertvernichtend ist das, was man da in die Hand nehmen muss. Das sagte der CFO von TAG Immobilien heute. Und man hat die Dividende gestrichen. Das wäre, ganz witzig, eine Dividendenrendite von um die 20% gewesen, weil der Kurs einfach dermaßen in die Knie gegangen ist. Auf welchem Krisenlevel arbeitet man derzeit bei den ca -Imus dieser Welt, gerade in Österreich?
3: Nur ja, wenn die Aussage war, so quasi wertvernichtend, dann ist das halt schon eine sehr einseitige Aussage. Denn die Nullzins- und, und Negativzinspolitik der vergangenen sieben, acht Jahre war halt gerade für die imo firmen auch wertaufbauend. Insofern muss man hier ja schon den Gesamtzyklus sehen und nicht beginnen jetzt einzusteigen beim Zyklus in den letzten sechs Monaten. Ja, aber auch hier, es ist Teil dieses großen Planes und des Konzeptes, die Inflationsraten runterzubringen, indem man die Nachfrage breit dämpft dass es da und dort natürlich dann zu Veränderungen kommt, wenn die Zinslandschaft sich so deutlich bewegt. Das ist ja nicht überraschend. Und klarerweise ist der Immobiliensektor hier besonders exponiert. Und die Kurse von imo aktien zeigen halt auch schon diese deutliche Veränderung. Ob hier bereits zu viel eingepreist ist oder ob das real ist, das ist heute ganz, ganz schwer zu sagen. Aber wenn sich die Refinanzierungsstruktur so massiv verändert in zwölf Monaten, ja, da muss es ja zwingend Änderungen bei den Realimmobilienwerten geben. Und das preisen halt die Immo-Aktien sofort ein. In der realen Welt wird es halt ein bisschen länger dauern.
1: Was für eine Lehre ziehen Sie aus solchen Aussagen, Auch solchen Situationen? Sind Immobilienaktien derzeit uninteressant oder teilweise schon wieder irgendwo auf den Wert gefallen, wo man die sich angucken könnte? Wie interpretieren Sie das?
3: Also wir haben auch eine Fondsstrategie, wo wir in einem Sachwertekonzept imo aktien einsetzen können, optional. Wir sind derzeit noch auf der Nullgewichtung. Das heißt, weniger haben können wir, nicht mehr. Aber wir denken darüber nach, da und dort, wenn ein Boden sich gebildet hat, dann aufzubauen. Ich glaube, das Schlimmste sollte hinter uns liegen. Aber wir wollen halt, wie man es so schön sagt, keine fallende Messer fangen. Es wird eine Bodenbildung geben, aber momentan sehen wir hier noch etwas zu und haben hier keine Eile.
1: Der Fußballclub Manchester United hat gleich zwei Hammermeldungen parat. Erst trennt man sich von Superstar Cristiano Ronaldo. Der kickt also in Katar bei der WM für Portugal, steht aber zu Hause ohne Verein da. Und auch der Verein selber könnte bald ohne dastehen, nämlich ohne US-Eigentümer. Der will den Club nämlich verkaufen. Aktien mit Steilpass 15 im Plus. Hoffentlich nicht im Abseits.
4: Guten Tag, mein Name ist Jonas Enderlein. Ich bin CEO der Solutions AG.
5: Und die wichtigste Frage, die der Kapitalmarkt natürlich hat, ist, wann ist denn das Break-Even erreicht bzw. geplant? Wie angesprochen, steht ja aktuell noch Verlust. Wir werden im
4: nächsten Jahr noch Verlust machen, allerdings werden wir in Q4 das erste schwarze Quartal haben, damit rechnen wir auf dem jetzigen Wissensstand und in 2024 werden wir dann ein kleines Plus haben. Das für uns sehr wichtige vierte Quartal 2022 wird aber nochmal entscheiden, mit welchem Auftragsbestand wir ins Folgejahr gehen. Das heißt, eine wirklich sichere und gute Prognose darüber, wie das konkret aussieht, werden wir wahrscheinlich in Q1 2023 geben können.
5: Ja, sprechen wir zum Schluss noch kurz über die Aktie. Ich habe mal drauf geschaut, da gab es im Kurs eine Besonderheit, eine kurze Spitze nach oben. Hintergrund ist eine Kapitalmaßnahme, mit unter anderem Falk Raudis, den man als Vorstand von FCR Immobilien kennt, eingestiegen ist, inzwischen auch im Aufsichtsrat ist. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, weil es doch unüblich im Kurs aussieht, so wie ich es vielleicht mal sagen, was war da los? Wir haben
4: in diesem Jahr einen Kapitalschnitt im Verhältnis 2 zu 1 durchführen müssen. Hintergrund war, dass unser Kurs unter einen Euro gefallen ist, wir aber eine Kapitalmaßnahme durchführen mussten. Vorteil dabei war, dass wir eben, wie Sie gerade angesprochen haben, den Falk Graudis als Investor und jetzt eben auch als Mitglied im Aufsichtsrat gewinnen konnten. Und uns damit gut aufgestellt für die Zukunft sehen, weil Herr Raudich sowohl im Immobilienbereich als auch im Technologiebereich beschlagen ist.
5: Zum Ausblick bleiben wir bei der Aktie. Sie hatten es schon gesagt, teilweise zeitweise unter einen Euro gefallen. Offensichtlich sind Aktionäre und auch potenzielle Investoren etwas verunsichert. Was können Sie denen an der Stelle mitgeben?
4: Wir sind uns bewusst, dass wir durch die Jahre 2020 und 2021 eben viel Vertrauen am Kapitalmarkt eingebüßt haben. Aber wie man unter anderem am Auftragseingang und an den Neukunden und an noch ein paar anderen KPIs sehen kann, sind wir wieder auf Kurs. Typisch für einen Vorstand ist natürlich, dass er die eine eigene Aktie immer unterbewertet sieht. Aber ich kann nur sagen, während wir ein VC-Case, hätten wir mit den jährlichen wiederkommenden, wiederkehrenden Umsätzen eine deutlich höhere Bewertung. Wir haben eine ganz starke IP, wir sind super aufgestellt zum Hochskalieren und werden dabei deutlich weniger Wachstumsschmerzen haben als andere Unternehmen. Ich sehe momentan eine wirklich gute Gelegenheit, günstig Stücke zu erwerben und kann nur dafür werden, das zu tun und uns weiterhin
0: aktiv zu verfolgen. Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Ja und aus dem Börsenradiostudio hören Sie heute die Stimme von Peter Heinrich. Sie sind auch der Autor des Degussa-Marktreports und hier ist der Podcast dazu. Unsere Themen heute, das neu entfachte Interesse der Zentralbanken an Gold, eine kurze Anatomie der Geldwertzerrüttung und Thema Nummer drei, die Inflation mit Rezession zusammen, das ist sowas wie Pest und Cholera zur gleichen Zeit. Thema Nummer eins. Wir hatten uns ja im letzten Podcast schon kurz darüber unterhalten, dass die Notenbanken auffallend viel Gold im letzten Quartal gekauft haben bzw. vermutlich immer noch weiter kaufen. Heißt das jetzt selbst, dass selbst Zentralbanken ihrem eigenen erschaffenen Geld nicht mehr trauen, also dem Papier oder wie das so offiziell heißt, dem Fiat-Geld nicht mehr trauen? Im vergangenen Quartal
6: waren die Käufe der Zentralbanken international tatsächlich auf einem Rekordniveau. Allein vom ersten bis zum dritten Quartal wurden etwa 673 Tonnen gekauft. Und das war die größte Kaufmenge seit dem Jahr 1967. Also das lässt natürlich schon aufhorchen. Es lässt auch aufhorchen, dass es insbesondere nicht westliche Zentralbanken waren, die Gold gekauft haben. Also beispielsweise die türkische Zentralbank mit etwa 31 Tonnen, die Zentralbank von Usbekistan mit 26 Tonnen. Und interessanterweise lässt das World Gold Council, das diese Zahlen veröffentlicht hat, es offen, welche Zentralbanken denn noch auf der Käuferseite standen. Denn schließlich erklären die genannten Käufe ja bei weitem nicht das gesamte Kaufvolumen. Und Sie haben schon, denke ich, das Richtige ausgesprochen, Herr Heinrich, dahinter verbirgt sich vermutlich eine wachsende Skepsis vieler nicht westlicher Zentralbanken gegenüber den westlichen Währungen, also insbesondere eine Skepsis gegenüber dem
0: US-Dollar. Woher weiß man eigentlich, wer Gold kauft und welche Zentralbanken das hauptsächlich sind? Sie hatten vorhin einen Namen genannt. Ist das Vermutung oder sind es ganz offizielle Statistiken, die man dann irgendwo schwarz auf weiß nachlesen kann?
6: Es gibt das World Gold Council in London, die sehr genau beobachten, was am Goldmarkt passiert und auch diese Daten bereitstellen. Und jetzt nochmal mit Blick auf die jüngsten Käufe, Goldkäufe der Zentralbanken. Man kann da jetzt Spekulationen anstellen, wer denn noch gekauft hat. Und vielleicht war insbesondere die Zentralbank von Russland im abgelaufenen Quartal ein ganz bedeutender Goldkäufer. Warum nun Russland? Wie wir alle wissen, ist der Zugang zu den weltweiten Kapitalmärkten verschlossen. Und die Fremdwährungsreserve, Reserven sind eingefroren und da liegt es natürlich durchaus nahe, dass Russland seine Einnahmen aus dem Energie- und Rohstoffexport, die in US-Dollar und Euro erzielt werden, insbesondere eingetauscht hat in physisches Gold. Mögliche Handelspartner könnten die Türkei, Indien und vor allem China gewesen sein. Auch dieses Interview
1: ungekürzt und in voller Länge bei börsenradio.de oder in der börsenradio App.
7: Oliver Reisinger, Vorstand der SDMSE börsennotiertes Unternehmen im Bereich Sicherheitsleistungen, Dienstleistungen und ich freue mich drauf. Anorganisches
5: Wachstum. Ich habe gestern schon mit einem Analysten gesprochen, habe gesagt, dass wir beide heute ein Interview haben gesagt. Jetzt frage ich doch mal, wann endlich die Akquisition kommt. Sie haben mir gerade schon angekündigt, dass da Gespräche laufen. Es kam die Meldung auch raus, haben Sie gesagt. Im letzten Interview hatten Sie gesagt, wann kommt die erste Übernahme? Eine Sache ist klar: Ich werde niemanden kaufen, der zu teuer ist. Dafür war ich zu lange Banker. Jetzt sind Sie hier in fortgeschrittenen Verhandlungen, eine Mehrheitsbeteiligung an einem Sicherheitsdienstleister zu erwerben. Wie ist der Stand der Dinge und was können Sie dazu denn sagen?
7: Ja, ich finde es immer ganz witzig. Am Anfang, als wir in die Börse gegangen sind, haben wir gesagt, wir wollen anorganisch wachsen. Dann kam irgendwie auf irgendeinem Blog nach zwei Wochen, wann kaufen Sie denn jetzt endlich etwas? Solche Gespräche ziehen sich extrem lange hin. Das sind meistens Zeiträume von, ich sage mal, drei bis sechs Monaten. Wir haben uns in den letzten über einem Jahr 18 Unternehmen angeschaut und die waren, wie gesagt, entweder zu teuer oder von der Qualität her nicht so, wie wir es wollten. Mit mit dem Unternehmen bin ich rausgekommen und habe zu meinem zu M&A-Berater meinem gesagt, da sieht sogar die Kleiderkammer so aus wie bei uns. Also es war ein sehr, sehr gutes Touch and Feel. Wir verstehen uns, es ist eine Geschäftsführer- und Management-Ebene dort in place, mit der wir sehr, sehr komfortabel leben können. Es ist eine Größe, mit der wir sehr, sehr gut leben können. Und die Gespräche sind so, dass wir, ich sag mal, wir liegen schon im Bettchen. Vielleicht hat noch einer die Socken an.
5: Ich muss mich bei eines Interview zu schneiden, sonst ist die Ad-Hoc-Meldung schon raus.
7: Oh, Ad-Hoc-Meldung ist schon draußen. Nein, wie gesagt, wir haben uns lange Zeit gelassen und wie der Teufel so will, jetzt ist es nicht nur sagen wir mal, diese Ad-Hoc-Meldung, sondern wir werden natürlich weiterhin akquisitiv unterwegs sein. Und es gibt jetzt, sag mal, nochmal im ersten Quartal sicher den ein oder anderen Unternehmen außerhalb der Metropolregion vielleicht auch, die wir uns anschauen. Ah, die
5: Metropolregion wackelt,
7: höre ich uh, darauf. Naja, es gibt ja auch noch andere Metropolregionen. Nein, wir haben am Anfang gesagt, dass wir uns sehr, sehr stark auf diese Metropolregion München konzentrieren. Wir haben aber auch gesagt, sollten wir jemanden finden in einer anderen Metropolregion, was mir zum Beispiel immer sehr, sehr gut gefällt, weil es vergleichbar ist, ist Stuttgart. Auch von der Größe, auch von der Volkswirtschaft her. Wir sind da offen. Das Unternehmen muss passen und vor allem, wie im letzten Interview, der Kaufpreis muss passen.
5: Also meine Frage wäre jetzt ursprünglich gewesen, weil Sie dieses Bettbild gewählt haben, dass Sie gesagt haben, krabbelt da denn gerade noch einer ins Bett? Aber jetzt muss ich ja eher sagen, krabbeln Sie vielleicht in ein anderes
7: Bett? Ähm, also Wir sind gerne in vielen Betten unterwegs, aber wir decken uns ungern zu. Erst wenn wir uns zugedeckt haben, dann wissen wir, ob es äh, das richtige Bett ist. Es krabbelt in dem Markt immer jemand anders mit ins Bett, um bei dem Bild zu bleiben. Venture Capital ist immer ein Thema, aber bei den meisten Firmen ist natürlich so, äh, wähle ich einen Finanzinvestor oder einen Strategen und die meisten gehen dann auf den Strategen weil dort ein besserer Fit ist.
8: Ja, mein Name ist Markus Sievers, bin geschäftsführender Gesellschafter von Apano und auch bei uns in dem Portfolio Management
0: hauptverantwortlich. Also schauen wir uns den Apano Börsen Stimmungsindex den APX mal genauer an. Man kann sich das so vorstellen, wie so ein bisschen eine Uhr, ganz links im roten Bereich, da ist die pessimistische Ecke. Dann wird es etwas in der Mitte neutraler das haben Sie mit Farben Richtung Wiener Ampel definiert, Richtung genau. Gelb. Und dann wird es immer grüner, grüner und dann richtig Richtung Optimismus, wenn die Zuversicht schon weicht, Richtung optimistische Börsenstimmung, wird es dann richtig schön dunkelgrün. Wie fassen Sie diese Daten zusammen? Und es sind im Prinzip vier, fünf Stufen Optimismus, Zuversichtlich, Neutralität und Pessimismus.
8: Es ist, wenn man sozusagen die Motorhaube öffnet, dann sind darunter 17 Indikatoren, die wir messen und die sind wirklich sehr einfach und da haben wir auch ähm, bewusst Wert drauf gelegt, weil es gibt ja extrem komplexe Methodiken und man kann sich Fundamentaldaten über die ganze Welt anschauen und die werden dann teilweise monatlich in Rhythmen auch aktualisiert und es dauert dann immer, bis man Veränderungen hat. Und zum Beispiel, ein schönes Beispiel ist auch Corona oder Ukraine-Krieg. Das waren natürlich Dinge, die man in Fundamentaldaten erstmal gar nicht erkennt oder vielleicht viel zu spät. Und was wir machen ist, wir haben zwei Welten, das kann man bei uns auf der Website auch nochmal sehr detailliert nachlesen. Also diese 17 Indikatoren sind in zwei Welten zusammengefasst. Das eine ist Risk-On. Unter Risk-On sind klassische Indizes, DAX, Stock 600, S&P, China Composite, also quasi der chinesische Aktienmarkt, der Nikkei, Kupfer, um die Rohstoffseite abzubilden, aber auch Anleihenseite, Italien, Spanien, Emerging Markets. Das sind also diese, all diese Märkte sind Märkte, die gekauft werden und steigen, wenn die Stimmung gut ist, also wenn die Investoren bereit sind, Risiko einzugehen. Deswegen Risk on. Und wenn die technische Situation, also mit anderen Worten, ob die statistisch in einem Aufwärtstrend liegen, über wichtigen Kursmarken liegen, wenn das alles im Positiv abgehakt werden kann, dann sozusagen ist der Stimmungsindex grün.
9: Mein Name ist Sandra Meile, ich bin CEO von der Vortec Elektronik AG, seit 2017 im Vorstand und seit 2020 Vorstandsvorsitzende.
5: Und wir treffen uns auf der MKK, Münchner Kapitalmarktkonferenz. Vortec ist, wie ich gelesen habe, führender Anbieter von Einzelkomponenten und Systemen in den Bereichen Display Technology, Embedded Systems und Power Supplies. So beschreiben sie es. Wir wollen das gleich noch so füllen, dass die Investoren entweder zu Hause oder auch hier auf der MKK das alles gut verstehen. Wir wollen die Chance mal nutzen und über ihre Produkte und Technologien sprechen. Display Technologies, das ist, glaube ich, einigermaßen eindeutig. Da geht es um Displays. Sie fassen den Display- und Embedded-Computer-Bereich zusammen zum Bereich Datenvisualisierung, habe ich gesehen. Also es geht um Displays, Monitore, das ist klar, aber was genau bieten Sie da an? Was ist Datenvisualisierung?
9: In der Datenvisualisierung haben wir zum einen Embedded-Produkte, zum anderen Display-Technik, dann das ganze Thema Industriemonitore. Und es geht hier nicht nur um Einzelkomponenten, zum Beispiel im Industriemonitor vereinbaren wir mehrere Produkte in einer Lösung und da gibt es dann auch ein Netzteil drin oder eine Grafikkarte und ein Display und gegebenenfalls auch eine Assemblierung, ein Bonding-Dienstleistung, was wir hier alles mit reinpacken. Und das ist eigentlich unser Wachstumspotenzial auch für die Zukunft in diesem Segment Datenvisualisierung.
5: Wenn ich richtig verstehe, geht es da am Ende auch um Automatisierung und das ist ja irgendwie ein übergeordneter Trend. Worauf ich hinaus will, wie läuft das Geschäft dort?
9: Das Geschäft läuft ganz gut, bescheiden wie wir sind. Wir sind hoch profitabel. Wir haben auch jetzt im abgeschlossenen Geschäftsjahr einen Umsatzplus von 15 Prozent. Wir haben einen Auftragsbestand von rund 99 Millionen oder knapp 100 Millionen. Wir haben neue Projekte, wir haben neue Produkte, aber wir kämpfen natürlich immer noch mit dem Thema, der Lieferketten. Wir kämpfen mit dem Thema auch, dass Zoll und Abwicklung der Häfen sehr langsam läuft. es hat natürlich einen Impact auf unser Geschäft. Ja.
5: Das andere Segment will ich auch noch ansprechen, Power Supplies. Da geht es um Stromversorgung. Das ist ja ein Thema, das gerade irgendwie in aller Munde ist. Welche Rolle spielen Sie da?
9: Ja, Stromversorgungen, wir haben ja DC-DC-Wandler oder AC-DC-Wandler, man darf das nicht verwechseln mit dem jetzt sehr oft gebrauchten Wort der Stromversorgung, sondern wir sind in Applikationen, sei es stationär oder auch mobil, je nachdem, also dann DC-DC- DC oder AC-DC-Wandler und da haben wir auch viele neue Projekte, auch im E-Mobility-Bereich und wir versuchen natürlich auch im Bereich Sicherheitstechnik durch entsprechende, Partner und durch eigene Entwicklungen, sage ich mal, in diesem Wachstumsmarkt weiterzuwachsen.
1: Einen schönen Feierabend, machen Sie es gut. Die Interviews in voller Länge hören Sie jeweils bei uns im laufenden Programm bei börsenradio.de oder in der kostenlosen App. Das Team von Börsenradio wünscht Ihnen jetzt ein gutes Händchen bei all Ihren Investmententscheidungen. Für Sie am Mikrofon heute Andi Groß. Börsenradio Network AG, Marktbericht. Der Börsenpodcast.